0: Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Guerrero Beitan y me acompaña mi compañera Alana Sofía Ramírez Hoy vamos a hablar de... bueno, vamos a empezar este podcast Esta serie de podcast, tal vez sea pequeña, tal vez no, habrá que ver Con una película que reinventó un género, no, creó un género Porque en sí no era un género, era un subgénero, como mi compañera explicará Así que hoy voy a hablar, vamos a hablar de Iron Man 1 del 2008, ya han pasado más de 10 años y con un poco de distancia podemos explorar el cómo se dio inicio a este fenómeno de 1990, desde 1990. Las cintas se habían intentado realizar por diversas personas que incluso Nicolas Cage había querido interpretar al personaje. El tiempo pasó y Marvel en general tenía poco o casi nada derechos de personajes, como los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Spider-Man. Como ya sabemos, Spider-Man es de Sony y bueno, Marvel es de Disney en estos días, así que, en fin. Los tres hombres habían visto el potencial de los superhéroes: Kevin Feige, Avi Arad y John Febrau, que es Happy en, la peli, en las cintas del universo. Cinematográfico de Marvel eh, El mejor amigo de Iron Man Casi eh, Pero ellos veían el, el potencial Desafortunadamente el mercado no los favoreció Según John Febrau Los estudios ignoraban por completo Los fans de cómics Porque eran un pequeño demográfico Los estudios tenían el control no los creativos. Recuerda que por eso Falle y Kevin Feige se habían interesado en ese género y por cierto habían trabajado en cintas como X-Men, Daredevil y Hulk. Hulk. Aunque Hulk también fue una de las primeras películas de Barbie, la vamos a medio ignorar, muy, porque de hecho ni siquiera Marvel admite que es canon, así sea canon. Bueno, no lo admiten, no lo niegan, pero no lo admiten. <tose> Después de eso decidieron formar Marvel Studios y, empe y, em y, usar, y empezaron a usar... A los personajes de los que Marvel aún tenía los derechos. Los más atractivos personajes como Spider-Man, los X-Men y los Cuatro Fantásticos estaban fuera de su alcance, pero tenían a todos los Vengadores para usarlos. Aunque pocos los recuerdan que en ese momento Iron Man, Capitán América, Hulk y Thor eran personajes no tan queridos, aunque Hulk y Thor eran los más conocidos de Marvel, probablemente fuera de Spider-Man, claro. Pero decidieron arrancar porque confiaban en que el proyecto llevaba. Llevado con más cuidado sería más exitoso. El primero en el camino de estas nuevas cintas sería Iron Man, algo bastante arriesgado, aunque tuvieron que compartir los derechos con Paramount y Universal. En toda la fase 1 del universo cinematográfico, el control creativo estaría con Kevin Fale, Aviarat y Marvel. Por primera vez será la cosa, la casa productora principal para dirigir el proyecto. Recientemente, antes de que continúe mi compañera, Joe May.
1: Hola a todos, bienvenidos a 2x2 igual a 5. Hoy hablaremos de la película de Iron Man. Contrataron a John Fabio, quien celebró el haber obtenido el puesto poniéndose a dieta en 2006. Llegaron a la Comic Con, con anunciando el, que el mandarín sería el villano, aún no teniendo el actor que interpretaría a Iron Man, y francamente los creadores no estaban seguros de qué pasaría, pero Kevin Feige había dado el indicio de que los Vengadores podrían ser una realidad en la gran pantalla. Por otro lado, John Fabio se preguntaba si eso siquiera era posible. Para escoger al actor protagonista, protagónico, John Fabiur pensó que lo mejor sería escoger a alguien desconocido. Al final Iron Man sería la estrella. Pero Hollywood los presionaba, pues querían que el protagonista fuera un actor joven. Los creadores estaban seguros de que no deberían hacer caso a las presiones. Y con la idea de hacer lo que la película necesitaba, no lo que el medio quería, los llevó a escoger a alguien más experimentado. Robert Downey Jr. Creo que era un movimiento arriesgado, pues en general, como dijo... Eh, se escogían actores de 20 años para interpretar superhéroes y Robert ya estaba en sus 40. Pero Tony Stark no era un personaje joven realmente los cómics siempre, siempre era puesto como un adulto maduro. Robert Downey Jr. al final fue la mejor opción y es que en la, en la vida real Robert vivió paralelamente una vida de excesos y malas decisiones tal cual como el personaje de Tony Stark, un hombre que luchó contra las adicciones y la fama y que había visto su carrera caer por esto. Sin embargo al igual que Tony Stark Robert tendría una nueva oportunidad con este proyecto para acompañar a Robert llegó a llegó a Pat Patreon como Pepper Post Terrence Howard como James Rock, que por cierto, según el propio John Favreau fue una pieza clave para el éxito de la película. Gracias a su apoyo tras las cámaras y como el villano estaba Jeff Bridget, como Iron Monger, que, eh, que al final reemplazó al mandarín como villano. La filmación fue todo menos fácil. Al inicio del rodaje, el guión no estaba terminado. En general, lo que faltaba eran los diálogos. Y actores tan legendarios como Jeff Bridges se sintieron incómodos ante esta inc incertidumbre. Todos se aportaron al proyecto y hablando directamente sobre la película, creo que tiene dos fortalezas. La primera es John Fabiur. Él tenía una larga historia como actor en cintas de comedia y como director apenas iba forjando su camino, pero aquí... Toda esa ligereza y relajación que tenía John Fabio ayudaron a que la cinta fluyera. Los diálogos serían escritos sobre el set y eso ayudó a la naturalidad de las escenas. La actuación de Robert Downey Jr. se sentía sin esfuerzo. Hay que recordar que en 2008, cuando finalmente se estrenó esta película, fue el mismo año que se estrenó The Batman Dark Knight de Christopher Nolan. Una película que se tomaba muy en serio y que elevaba bastante el concepto de los superhéroes. En su caso, Iron Man encontró un punto medio, en donde se tomaba en serio en los momentos que lo necesitaba, pero en general era una cinta divertida, había mucho humor y se sentía relajada. Eso obviamente se contraponía a la oscura Batman Dark Knight, que ayudó a que Marvel y sus películas tuvieran su propia esencia. Pues esta película, pues estaban películas como los X-Men, Spider-Man, Batman de Nolan. Pero gracias a varios factores, Iron Man tenía algo que la diferenciaba. Esos varios factores pueden ser. Primero, que no temieron mejorar al personaje de Iron Man. Pocos no recuerdan, pero Iron Man era un personaje aburrido. Siempre atormentado. Que sí, tenía un traje genial, pero no era el favorito de nadie. Gracias, a las car a car Gracias al carisma de Robert Downey Jr., Tony Stark se volvió alguien genial, alguien agradable. Y gracioso Que después de las cintas de Iron Man Incluso su personalidad burlona Se vería reflejada en los cómics Otro factor importante Fue el diseño de producción Desde el reactor en el pecho de Tony Hasta el traje Todo se veía icónico A simple vista podría reconocer al personaje Y para el público en general Fue algo novedoso El tercer factor es la música Back Black Bla Black de ACDC Iron Man de Black Sabbath le añadieron personalidad y se volvieron un guiño muy usado hoy en día, que sería usado en Thor Ragnarok, que si Amy son de Led Zeppelin no sería lo mismo. La fórmula que repitieron varias veces en otras películas.
0: Un hombre con habilidades vería su vida cambiar, vería su vida cambiar, su oportunidad de decir, usar todas sus destrezas para hacer el bien, es el paradigma de un superhéroe como Spider-Man, Ant-Man, Doctor Strange y Claramente, Iron Man. Pero Marvel Studios encontró la manera de hacer una fórmula enmascarada en todas las películas, en todas sus películas. Si se dan cuenta, todos estos personajes son muy inteligentes y rebeldes, y siempre tienen el chiste final en una conversación. Muchos podrían decir que todos los personajes de Marvel se comportan como Tony Stark o el Doctor Strange, pero realmente creo que la fórmula viene de Spider-Man, no de Iron Man. Spider-Man es un personaje inteligente, que tras ver su vida cambiar decide luchar por la justicia, pero vive siempre torturado por querer proteger a sus seres queridos. El personaje, a pesar de las dificultades, siempre tuvo un aire fresco y que durante sus batallas nunca dejaba de contar chistes. Hasta Stanley, el co-creador de Spider-Man y los Vengadores, creo que es en realidad la forma en la que repitió en un, ori en un origen, y si estudiamos los orígenes de estos héroes. Todos son variaciones de lo mismo, y claro, están hechos por la misma persona. Marvel Studios, a mi parecer, simplemente entendió el ADN de cómo fue creado el universo en los cómics, y el porqué de su éxito, y simplemente lo replicó en la gran pantalla. Iron Man 1 fue para mí el aprendizaje de varios años de errores. Los mismos productores que infalé y había, habían trabajado en desastrosas películas como Daredevil o X-Men 3, que personalmente a mí me encantó, pero... Afortunadamente lograron notar qué es lo que estaba mal con Iron Man. Votieron a ver a los olvidados fans, leyeron el material de origen, lo adaptaron de manera más fiel, no temieron en hacer los ajustes necesarios, pensaron primero en la película y no en el dinero. Y entonces así es como lograron, además de cerrar la fórmula, si es como lo lograron, perdón. Además, para cerrar la fórmula, decidieron agregarle poscréditos donde Nick Fury, interpretado por el increíblemente genial Samuel Jackson, llegaba con Tony Stark para hablarle sobre la iniciativa de Vengadores al inicio. Incluso los productores le dijeron a la prensa que esa escena era un sueño de Tony, que en ese momento era una mera curiosidad. No estaban seguros de que eso fuera a suceder. No fue la primera vez que se proyectó una escena poscréditos en películas, pero sin duda ahora es uno de los sellos distintivos de películas de superhéroes. Bueno, eso y los cambios de Stan Lee, que desde Spider-Man, lejos de casa, han dejado de salir. Dato al aire, antes de que continúe, finalice mi querida compañera Alana. En las películas de Marvel, eh, sobre todo las que salen en Spider-Man, eh, habíamos hablado de Spider-Man sobre Star Wars. Y tú dirás, ah, bueno, entonces Star Wars existe. Sí, pero si Star Wars existe, significa que Samuel Jackson existe dos veces, porque Samuel Jackson es Nick Fury. Y además, Samuel Jackson es Mace Window, que es para los que no saben, un Jedi en Star Wars. El único, por cierto, con un sable morado. Así que hay dos Samuel Jackson. Continúa y finaliza mi querida compañera, Alana. Muchas gracias.
1: Iron Man es considerado el primer paso. Nadie... En ese momento estaba seguro que esto sería una larga serie de películas y a pesar de que ahora digan que era un fenómeno, yo creo que apenas se iba gestando. De Batman Dark Knight o Iron Man en su mayoría eran vistas como películas de acción, no como películas de superhéroes. De un subgénero o de un fenómeno. A mi parecer serían los Vengadores. Quienes verdaderamente tendrían un fanpage definido. Un grupo de personas definidas explícitamente con fans de subgénero de superhéroes. Un año después del estreno de Iron Man. Disney compró Marvel. Sería otro de los grandes factores para el éxito de las siguientes cintas. Pues con el dinero de Disney. El límite era el cielo. Pero es indudable Marvel Studios se lo debe todo a Iron Man 1 y a Robert Downey Jr. y John Fabio, a Kevin Fields y a todos los factores que se unieron para darle algo que ayudó a empezar el universo. La personalidad, buena música, un tono ligero pero épico en las secuelas de acción con efectos especiales increíbles. Era una película que tenía el peso suficiente en temas actuales para que se sintiera real. Pepper Post, James Rudd, Robert Justin se sentían como personas que podían existir en el mundo gracias a que eran personajes entrañables, interesantes y atractivos. A pesar de las bromas de Tony Stark, la película, eh, la película y el peligro se sentían reales. Un hombre en una armadura avanzada es difícil en nuestros días, pero no imposible. Un hombre que vio cómo su creación destruye vidas tiene un cambio. El personaje evoluciona, los diálogos son increíbles y eso a su vez hacía los personajes increíbles. En parte, gracias a Robert Downey Jr. y Jeff Bridges, eran actores comprobados. Es por esa cercanía con, los posible, con lo posible y con todos los demás factores tan sencillos pero tan efectivos es que Iron Man funcionó. Y hoy, 10 años es por esa cercanía con lo posible y con todos los demás factores tan sencillos pero efectivos es que Iron Man funcionó. Y hoy, diez años después, su formación fue tan sólida que seguimos disfrutando de todo lo que se desprendió de una muy buena película. Bueno, espero que les haya gustado y ¡Adiós!